0: 是练习时长两天半的播客实习生。<笑>下一环节是完结剧大讨论，实际完结剧也属于回归剧的一种嘛？只是今年的完结剧格外多，我们就寻思单独拿出来。我还是从头念一下吧：去他妈的世界二、大全三、传教士四、黑客军团四、仙剑之名二、堕落街传奇三、婚外情事五、高保奇人四、女子监狱七、生活大爆炸几啊？忘了。非典型少年、维京传奇五。杀死一美国众神使女的故事，大小谎言，侦探，无耻之徒，相对宇宙，硅谷，律政巨人，逍遥法外，歌坛，福尔摩斯基本演绎法，权力的游戏。其中后边我念的从杀死一夫一直到律政巨人，他们不是完结剧，只是回归剧，在后边放是因为我们对他比较失望，到时候一起来聊。好的，第一个是去他妈的世界，我先想想讲一个梗。《全麻的世界》应该公认第一季没有人不喜欢吧？我们在上一期节目的时候已经聊过他为什么火等等的了。然后第二季刚出来的时候，我就记得又有他问了我一句：“我能不能发一个剧透 James 没死的微博？”我当时看成了“我能不能发一个不带剧透 James 没死的微博？”我说：“好发。”然后他就发了第一句，就是“ James 没死，我太开心了。”然后评论区一群人说：“你这个剧透，变态机关。”现在又有你有什么要发表的吗
1: ？首先解释一下，我没有开场就说他没死，我是放了他没有死的截图在那里，好吗？然后表达了我有我有多开心这样子，然后下面也不是有一群人，是一个人。你们要夸大事实好吗？然后王宏伟迅雷不及耳，只是把那条删了。然后你事后诸葛亮的跟我说，你看错了，你看错了最关键的地方。
0: <笑>对啊，我还以为你会正常的会问我发一个不带剧透的回归了还行不行？我寻思那肯定没问题啊，没想到傻了。因为我
1: 已经默认大家都看了嘛。嗯。《芝麻的世界》第二季，嗯，我我还蛮喜欢的这个这个结局吧，就跟第一季比，这第二季就多了很多套路嘛。就第一季它主打的是两个丧丧的人，然后一起对抗世界嘛，这种这种感觉，呃，然后第二季这种两个人一起对抗世界的感觉就少了很多，然后主要是又甜又虐，就特别甜，有多甜就有多虐，有多虐就有多甜，就变成一个主要就是撒狗粮了吧，也没有什么其他的特别那个的看点。然后第二季强加了一个一个黑人的角色，其实没有特别的重要吧，这个角色只是一定要加入他，然后引出一段剧情
0: 。OK， 那其他人你们对这季满意吗？我是不满意的， okay. 因为我感觉这季的剧情就是给了一个完美的结束，他不如搞一个圣诞特别篇，一小时一个半小时放完了就好了的感觉。反正他给的我都接受了，都是一个非常让大家满意的结局，而且也不是敷衍的。就是男主为什么没有死，那个黑人女主她她的线也足够让人觉得很很不错，延续他们的风格嘛。包括编剧几条线悬疑方面的都可以，但就感觉他是一个真的是被粉丝催出来的第二季。对在,在这一点我就有点不是很满意，感觉他如果是一个圣诞特别片，甚至上院线可能会更好的样子。
2: 可能编剧本来没有打算拍第二季，我觉得我也有同感。我觉得他可能编剧没有打算拍第二季，就没有第二季，这部剧也是成功的。然后有了第二季，也没有太多的影响，就感觉好像你说它好看吧，我觉得真的就是好像强行跟着第一季的结尾往往下编的感觉。他
0: 完成了一个不可能完成的任务的感觉，
2: 算圆了粉丝的一个梦吧。<笑>尤其
0: 是第二
1: 季女主加了一段她和别人订婚的戏，我个人是不太能接受的。所
0: 以说又有会同意布丁的说的，他死不死并不重要吗？是
1: 这样，如果这部剧默认只有一季，我可以接受这个结局。但如果他告诉我有第二季，作为粉丝肯定是期待 James 是没有死的，因为不然他就无法讲下去。因为这个故事他其实第一季他的主线本来就很少，几乎是没有什么主线。他如果要拍第二季，那么粉丝唯一的期待就是，哦，有第二季，那我唯一的期待当然就是 James 没有死啊。但看当然看他们有个大大团圆的结局，所以你说，在一个本来就没有主线的剧里，再让他们两个再重新相遇，就你要还要撑到十集，所以你中间就一定会放，就放很多像第二季这种我觉得是很冗余的无关的一些情节，比如说他订婚，比如说参。呃，加一段那个黑人女主和那个变态教授的一段回忆啊，我觉得这都是些无关紧要的东西。说是为了丰满剧情嘛，其实我是觉得这就是凑数的、嗯。就是在第二季续订的消息出来之前，粉丝也没有是说就是詹姆斯怎么把他写死了呀，就是编剧我要顶你刀片啊什么，其实也没有这些。就大家已经觉得这是个结局，就是 OK， 他虽然很悲伤，但是我觉得很美。就对他们俩的爱情来说，是一个很让人有遐想的但实际上、美好的一个结局吧。呃、我们看到它是悲伤的，但是它基调又是很觉得他们的爱情是真实的嘛？这样这样就够了呀。所以我是个人是觉得没有必要，但是如果你一定要拍出来也 OK
0: 。而且你看到他出的海报就是在六分，就用骨灰盒，对对对然后死没死，又办婚礼又又葬礼的，然后整个第二季的线也是、呃，最好的一个梗也是通过那个骨灰来搞的嘛。他爸的骨灰受潮了，变成 being dead. 对 is is shit being dead， 然后说了一个吐槽，我感觉那是真的最好的一个梗了。总比其他说到海
1: 报溜粉这件事，我觉得是特别那个，因为当时海报出来的时候，大家都看到，嗯、呃、嗯 ，Lisa 就是穿了一个婚纱，然后手里拿着一个骨灰盒，第一反应肯定是觉得她是 James 的骨灰嘛，然后她要想穿着婚纱跟 James， 就是即使他死了，我也要跟他就是完成一个这样的一个仪式。大家都会往这方面想。原来你是这样然后结果，哎，结果<笑>，就就感觉被编剧耍
2: 了
0: <笑>。原来叫 dead wife、呃。不对
2: 。我其实他当时续了第二季，我觉得他就肯定不会死了。对。我觉得，因为他死了，他故事没有、嗯、没有办法他讲，编剧怎么写都会被骂的。啊，怎么说？他第二季有也可以，他没有也可以，他不是一个必须的一个东西、
0: 嗯。总之比其他的英剧还是要出色的，我们还觉得可以接受吧。
1: 我觉得优点就在于 James 实在演太好了，哎，陈主任这个角色，我觉得他这个演员实在选的太好了。因为我本身不是那么喜欢小奶狗这一类的角色，这个剧唯一给我的惊喜就在于第一季两人的感情还算是没有那么完全的戳破吧，就是那一层那那一层纸，然后第二季就是完全的，就是在你就可以看到两个人之间的感情就是有一个升华的一个过程吧。嗯，尤其是这样子，对， Elena 就在心里默默地说 I love you， 就是三次 I love you 的时候，然后还要在，嗯， Alisa 就是睡着的时候，然后就看着他说 I love you， 那那里我确实是被打动了
0: 。好吧，下一个是大群第三季完结了，我印象最深的就是时间旅行者的守则
1: 。其实我个人还蛮喜欢，的，我
0: 也喜欢的嗯,嗯，而且第三季比前两季好懂了，这一点。其实我觉得
2: 大群可以和先见之名一起讲哎。我我我想先讲《先见之明》，可以啊。<笑>我想对这部剧说道歉。<笑><笑>
0: 那我们现在放一个默哀的背景音乐吧，我们一起。我也想对《先见之明》道歉，我现在已经跪下了，来吧。
2: 那《先见之明》，我觉得他被砍是蛮意外的。他第二季真的颠覆了第一季我对他的印象，因为他第一季真的就是你看完第一季就感觉网飞又做出来一个什么东西啊。
1: 不是，作为一个只看过第一季的人，完全不知道你们在说什
2: 么。看第一季，你就会觉得这群人在干嘛？这群人在做广播体操，这群人在做出生的太阳，然后就很奇怪。跳舞能把人跳活，跳舞可以把流出来的血给跳倒回去。因此，就是《千与这寻》第一季评分真的蛮低的。但是第二季你会发现，他把第一季所有的故事给串了起来，就真的很很牛逼。但是更牛逼的是，王菲把他砍掉了
0: 。他不是第一季评分低。而是第一季没什么人评分
2: ，基本上是零宣传的一部剧。
0: 对，呃
2: ，它除了放了一个预告片之外，它没有说做额外的一些宣传啊什么的，所以说它第一季空降的时候知道的人也很少，看过的人看完之后又看不懂这到底要表达什么，观感就比较糟糕。但是你看到第二季，你会觉得第一季完完全全是个怎么说，类似于前传或者背景的一个东西，然后所有的东西在第二季都可以解释清楚，然后第二季结尾。呃，它又跳到了一个新的次元，然后就会感觉变得越来越有趣。然后这部剧其实属于一部慢热剧吧，而且它是不是集和集之间的慢热，它是季和季之间的慢热。你第一季如果真的看不进去的话，哎呀，那可能真的就会弃掉了。但是你如果看进去，然后接着看第二季，你会觉得哇，编剧的脑洞真的好大
0: 。第一季之所以吸引我们，是因为它的剧情简介很简单嘛，就是说。一个女孩失踪了半年还是多久啊？她说突然回到家了，她完全不记得半年发生什么了，并且身上有一些纹身她也不认识是怎么来的。然后她就开始说自己是 d O A the only angel， 自己是一个天使之类的。然后她说要联系原来的人，怎么联系呢？没想到是去 YouTube 上发直播，当时我们都懵逼了，这是怎么回事啊？然后她就开始讲自己自己到底这半年消失踪的时去了哪里，然后遇见了神啊。说他小时候是，他去了另外一个世界。他小时候是一个俄罗斯的公主，还不是富人家孩子呀。然后有一天和许多小孩溺水，遇到了天使，从此他就眼睛就瞎了，还是还是复明了的那种感觉。就
2: 是你可能看到这个剧情，就会感觉这个人是个神经病，然后看这部剧也感觉自己像个神经病。而且他见到那个天使，那个天
0: 使是一个老太太，就是。但是
2: 你看到第二季，他就把很多东西，什么时空啊、维度啊这些东西加了进去，就会感觉。突然一下变得很高大上，而且他自己能把自己说的东西给解释清楚，就感觉就很成功。然后我为什么觉得《先见之名和《大权》可以放在一起讲？虽然说《大权》是一个算是超英题材的一部剧吧，可能是因为它走意识流啊，还是怎我看《大学反正是，特别是第三季。看起来我就感觉有一点累。
0: 实际大家普遍表示第一季、第二季是不太好看懂的，它故事很简单，故意用影像手法和尬舞让人觉得很迷惑观众嘛。但第三季它是讲了一个完整的故事。我看豆瓣的评论或者是群群友的评论，会觉得第三季是很容易懂的，前两季真的是难懂。呃，不知道悠悠怎么看？我反而是比较喜欢
1: 第三季吧。我之所以喜比较喜欢第三点，不是因为看不看得懂。其实三季看下来，我觉得挺好懂，就只要你知道他是一个人格分裂嘛，然后所有的他的那些影像啊，那些很花里胡哨的东西，他其实只是想表达一个事情，就其实主线其实是很清楚的，就是和身体里的一个恶魔对抗嘛。我觉得大卫对我来说是一个非常没有人性的一个角色，嗯，有点像是另外一种的曼哈顿博士。那种感觉的，就对于一个超级英雄来说，然后第三季我觉得他是慢慢的回归了一些人性，然后特别是他的结局，第五集还是第七集的时候吧，就是他内心世界有非常非常多的大群。i m legend， 然后大家都说 I'm, legend, I'm, legend, I'm legend， 然后内内幕就非常的就是有一种又惊悚又温暖的感觉吧，就是他结局是定位在了大卫的婴儿时期，他想做一个平平凡的人嘛。
0: 结局的槽点挺大的，实际上这个我也同意吧，就是让那个反派 f r u 一直在小时候在他身体里那个恶魔看到了、感受到他自己的感受，然后突然就心向善了，当时我们都一惊。嗯，其、
1: 就、实、是、我觉得这个结局它不够酣畅淋漓，但是我还蛮喜欢的。
3: 嗯哼
1: ，我当时写的是它不像一个系列的结束。更像是前传，是一个比较返璞归真的结局，从神性回归了人性
0: 。而且从穿越超能力的表现来说，这个剧里边表现比之前任何的科幻电影里边表现穿越的都要好。他用那种倒计时的表盘的显示方式啊，都很有意思。而且这个女孩最开始出现的时候，第一集结尾的还是把那个英国那个乐队的原班人马都招进来，还真的很很很有心。下一个是《传教士四》，前三
3: 季都看了啊，这部剧我、啊、我笑他只有第一集。
0: 我我我可以接受第四季
3: 。我前两季我都觉得很好看，第三季太狗血了吧？第三季什么玩意儿
0: ？我感觉应该和观众科普一下，它是 D C 的一个漫画嘛，但不是超人的宇宙，然后也是一个写点。他当时播的时候被西方的宗教徒很大的抵制，因为他恶搞了，他让上帝变失踪了，让希特勒变成了一个撒旦，把让天使变成了一个嗜血的人，就相当于诋毁神嘛，这种感觉。而且主要是他
1: 会让。他不只是上帝不是失踪，他是让人觉得上帝在里面是个非常讨厌的角色，啊
0: 对，非常非常讨厌就就是
1: 在一直在一直在玩弄所有人
0: ，我不知道然后而且上
1: 帝是一只狗的形象，讽刺的意味非常强
0: 。我不知道我们要不要把结局透露给大家，还是不要吧？但是确实有很多有意思的设定在里边。上帝，我根本
1: 就忘记结局
0: 了，好吗<笑>？上帝为失踪了以后，然后会发现有一个圣杯的存在，结局我也有一点忘记了。就相当于整个世界在一个圣杯的那种，相当于经纪公司一样掌控之中。上帝失踪了，他们为了维持世界的稳定，找了一个替身演员表演上帝，然后通过电视的方式跟大家传达上帝的福音。然后第一季的结尾的时候，发现原来他是一个一个替身嘛，然后就男主就开始。走上了寻找上帝之旅，最后发现上帝真的是骑着摩托车带着狗链子就跑了呵呵。我还觉得他是很有意思，应该说这么多幻想世界里，我除了《全能侦探社》《美国众神》，我感觉我最喜欢这个了。但是他第三、第四季的表现确实只能算勉强过得去吧
3: 。第三季就突然变成爱情狗血剧了 c a s 就开始谈恋爱了
0: 。哦，我最大的感受好像第三、第四季他们打架就。变成表演了，就不危险了。前两季打架都危险的
3: 。但是我还是非常推荐，就是没有看过这部剧的人去补，因为第一季虽然看起来前面节奏很慢，因为我是连着看的前两季，所以呢，第一季一直到第八集跟第九集之后，就把前面的其实有点像《守望者》，就是他把前面的七八集里面的所有的元素和背景全都穿起来，然后一直穿到第二季，所以他的故事包括他的宗教信仰那个、嗯。言言喻还有讽刺都是不比《少量者》差吧？我觉得。哎，你说
0: 的好有道理啊！我我觉得也是第一季第八季，是不是打电话那集？嗯。是死了好多天使那集吧
3: ？对，就那个最后胜者出来嘛。嗯，我当时观影经历也是第一集看了好几
0: 次都放弃了，然后直到有一次实在没有别的剧看了，然后连续看坚持到了第八集。什么东西？就最有趣的设定是天使从电话筒里出来，死掉了还能复活，死了还能复活，一道闪光。然后你会发现，满房间全都是死人。是是
3: 然后到第二季就是讲那个生杀者他们最后那个高天是怎么死的、嗯、那那一段,那一段，关于地狱
0: 到底是什么的一个描述也是非常有意思的，感觉不能跟大家剧透
3: 。因为前两集亮点就非常多，一到了第三集就、嗯。我还记得第
1: 一季的第一集的结尾那里，哇，特别炸裂。还有第一季的最后一集的结尾，嗯、其实我觉得看《传教士》第一季的时候，我是有种停不下来的感觉，就是每一集都觉得特别精彩。因为他前面的时候，他每一集的最后都会放一个重磅炸弹，比如说第一季第一季结尾他说 Open your Heart
3: 。第一季里边最重要其实是那个，就是那个《圣杀者》他那个故事嘛，他这种故事在第一季其实是整体是串在连在一起的，你最后才知道他到底家里他原来他的那个小镇发生了什么事，嗯、就是包括他这个传教士的画面嘛，摄影摄影肯定是，嗯，传教士哪一年？零七一七年还是一八年呢？反正也是当年画面最好，基本上算是最好的之一吧。包括他那个片头的每一集的那个标题
0: ，嗯、哦，印象中是他是第一个突然出现大字，然后就标题。那后来
3: 守望者其实也是这种套路。嗯
0: ，Mind Hunter 也是这样嘛，心灵猎人、嗯。但心灵猎人就好丑。嗯，如果喜欢幻想类的和魔幻类的，真的很建议来看。我们进入下一步《黑客军团是不是？除了我没有人看结局。是的。
4: 是的，是的，嗯、是,的是的，我第一季，我停留在第一季。我没看结局、嗯。
0: 对呀、啊，甜食是应该我之前认识的另外一个看剧最多的，而且他都是第一时间看。他也认为《黑客军团》是今年的完结是最佳的吧？不，不只是完结了，他的大结局我也没有想到他是这样子的，因为我一直在想怎么才能安利所有人看这个剧，因为他就是很难进入，但是看进去就是好看。这么说吧，这是我唯一一个在里边喜欢男人的剧，这也不太对。<笑>
4: 这句话其实也可以
0: 了。他的男主是拉米嘛？现在大家已经知道了，两个影帝都在他手里了。演的是《波西米亚狂想曲》，他是一个什么故事呢？他在里边是一个呃黑客啊，白天是一个安全的工程师，晚上是一个以黑客手段去帮助人的义警。然后突然有一天，他去接了一个任务，他就阻止别的黑客，但别的黑客给他留了一个信息，然后他发现了原来是一个什么暗号，他从此他就认识到了一个组织。同时，这个黑客他很孤独，然后也对世界有很多不同的看法。就总之以以此为展开，它里边有很多的代码呀，也有很多的疯狂的想法，都是非常非常的吸引人的。他的编剧 Sam Asmee， 他本身就是一个社交恐惧症的患者，他讲的许多剧都是有关心理的。最近有一个新剧叫《归途》嘛，也是有关一个心理相关的事情。许多人开始看的原因是他的第一集结尾突然认识了一个叫 Mr. Robot 的人。然后大家都在怀疑这个人是真人还是他的一个人格，拿他对比的是那个《搏击俱乐部》，所以都说剧版《搏击俱乐部》来了，因因为这个原因，所以说我们才开始看的。看完发现之后，完全是不一样的嘛。当然，确实也有呃多重人格在，但是他运用的真的是非常好。如果喜欢大群啊，或者喜欢就许多这种偏实验拍摄的手法，都建议看这个剧，因为他的拍摄手法甚至是。玩着在拍的，有的集突然里边的金鱼就开始作为一个旁白来说话了。哎，我们房间里有一个金鱼，还有的集呢突然变成了四十五分钟的一镜到底，有的集变成了一个纯爱有日剧跑那种感觉，两个女孩互相爱在机场追逐，然后还有一集是全程没有一个演员说话，但是发生的剧情非常复杂，但是没有任何人去发言，所以说他每一集都是给自己一个命题作文，让自己。拍的怎么样好？所以说，如果你喜欢这种新鲜香感的话，真的强烈推荐你去看。然后最终的结果，我们应该会写一篇长文来分析吧。但是我感觉它有一点弊端，就是本身《黑客军团》这个主创 Sam a s m a y 他是一个偏社会主义者，所以说他在第一季结束 ，F Society 组织 hack 了世界上最大的电子货币公司，它垄断了全世界的经济，就相当于把人类的信用卡贷款全清空了。就他是喜欢这种罗宾汉式的救助的感觉。第四季的结尾也是这样，他把世界上最大的一个叫主神的公司给 hack 了，然后把他们的公司的钱全部平分给了曾经买过电子货币的人。在这个时代，你知道的，就算货币你分到平均每个人身上，它是会通货膨胀的嘛？所以说我个人认为他的政治理念是不太成熟的，但是他的想象力太好了，以及他对里边的人的心理描写、音乐的运用也是都是神级的。而且最近传出一个新闻嘛，就是明年四月份出的一个流媒体孔雀嘛，他要重启了一个太空科幻剧，叫《太空堡垒卡拉迪加》，也是我们最喜欢的科幻剧嘛。他来做就 leader 吧，然后他在找编剧来做，我感觉应该不会让不会让我们任何人失望吧。他最近已经接了好多的剧了，他除了他还接了另外一种，他这次做制片人吧，然后他来找编剧来做，嗯，他
1: ，他也是编剧。
0: 哦哦哦，也是编剧这种剧呢，因为偏实验性质，我们都不需要去了解剧情是什么，就直接看这个感觉，对我来说都是满足的。我相信大多数的观众还是。希望能看懂是什么，他才能往下看。这对我来说是没有这个障碍的。我感觉男主拉米他以后不太可能演剧集了
1: 。他拍电影肯定是更有利于他的发展呀
0: 。哎、啊，我想起来了 ，Sam 和和拉米又签了一个新约，我忘记他是电影还是剧了。两年内还会有一个新合作，下一个是《堕落街传奇》
2: 。我觉得他是一直保持着第一季的水平的。
0: 因为第一季我感觉尺度又大，然后拍性爱的场景又非常好看，就是我们把它分类叫那群人那个时代吧，讲那个时代的历史。因为主角也是历史真实存在的一个性产业大亨嘛，如果对当时这个街区呃美国的性产业的感兴趣的话，是可以通过这个剧很好的去了解的
2: 。对，可以这么说吧，他基本上，嗯，他把那个时代不管是呃拉皮条还是从。妓女还是从警察各个角度，他们基本上都有一个专门的一条线来讲他整个这个产业的发展、产业的兴衰。到第三季还是保持着呃第一季的水准的，包括它的结尾啊都蛮干净利落的，是很好的一部剧。第三季最后结尾的时候，然后弟弟在最后他年老的时候，然后呃那时候的堕落街就已经慢慢变繁华了。然后他走在街上，看到之前。呃，苍经所有的角色一点点出现在那个街上，还是蛮感人的
0: 。而且这个剧当时明星拍剧还是少的嘛，汤老师拍完了之后就是他，因为他参与了这个公司，他投了钱，所以他就一直保证这三集拍完，这就是他自己的一个心愿。和其他那些明星不太一样，其他明星都是流媒体啊，或者是电视台邀请他来拍一个剧吧，他们来拍的。女子间预期呢
2: ？女间，我觉得作为一部群像剧还是很值得去看的，特别是，特别是第五季，第五季它是用了十三集讲了四天的故事，所以说那那一季我觉得是很紧张的一季
0: 。女间是换了好多主角吗
2: ？女间不是，女间是一直都有那么多主，它是一部群像剧，它和《权力的游戏》很像，它是根据一部回忆录改编的，回忆录的作者就是，呃，里面的那个叙事的主要的。那个主角，但他不是唯一的主角，主角，因为你看到后来会发现每一个人都是主角，嗯，特别是到后来之后，回忆录的作者也就是那个 Piper， 他的故事反而不那么重要，而是其他人的故事很重要，甚至是那些狱警的故事都很有趣。如果爱看群像剧的话，可以看一看《女监》，就是很多角色，然后每一个角色怎么怎么发展，怎么怎么成长的话，可以去看这部剧，呃，包括这部剧其实因为全都是。女性做主角，她对女性的成长也有一些自己独特的见解。女间她当时是五六七同时续订的，所以说我当时默认的是编剧已经想好了在第七季是如何结尾的，所以说我对第七季还是蛮期待的。他给你的感觉就是第七季的前面几集是在按照完结的方向去写的，但是你看到后三四集左右，你会明显的感觉编剧好像故事没有说完。女间作为一部群像剧，它每一个角色他最后结局会是什么样，应该有一个能。令大部分人满意的一个结局，但是他第七季到后来有几个角色的处理，我觉得不是很好。虽然说其中有一个角色他最后是死掉了，一整集对他人物的塑造和刻画都很好，但是其他的角色就反而没有那么好了。所以说，我觉得第七季稍微有一点点遗憾吧。You are the worst。我爱上的人是奇葩，就是两个说好听一点是不那么完美的人，说不好听一点就是两个不怎么太正常的人。去谈恋爱的一些故事，看第一季会觉得很有意思、很有趣，看到中间又会很治愈，你又开心不起来，就一直在为他们之间的爱情操心。就是明明两个人那么适合，爱得要死，就是一定要那么纠结，但是到结局又圆了回来，结局又很暖，就是这部剧看着很暖心。
0: 它有意思的点在哪里？观众为什么一直在追它
2: ？它的艺名叫《我爱上的人是奇葩》，就明显是两个奇葩的人在谈恋爱。他们两个人的人设就很有趣啊，男方是属于又毒舌。有自私的，有各种各样奇怪的癖好，性格很古怪的一个人。女主也是，他们谈恋爱之间就肯定会有一些搞笑的事情。但是你看完第三季还是第四季 ，Gracie， 因为他有抑郁症，就突然把整个剧的氛围给变了。那一段的时候，你就会感觉这部剧怎么就突然变成这个样子了，很郁闷的那种感觉。那前就是他结尾他又给圆回来了，他又回到了稍微开心的一，算是两个人互相成全、互相理解，最后得到救赎的一个爱情故事吧。
0: 非典型少年有人看吗
2: ？他是讲关于自闭症的，就是男主他是一个自闭症，呃，克服自闭症啊什么的，然后。渐渐成长的一个故事，就是比较暖心的一部剧吧。它整体还是属于比较积极阳光的那种，包括他自己作为一个自闭症，怎么去融入到正常人的生活，包括他和他家里人的相处，他和他朋友之间的相处，包括他和他喜欢的人之间的相处，大概就是讲这样的一些故事的。
0: 偏日常的剧是吧
2: ？嗯，对，这是一部偏日常、偏暖心的一部喜剧。
0: 最后一个维京传奇，我只看到第三季。这个剧可以科普的就是，它是美国的历史频道来拍的，所以说它非常非常的历史。而且你说它是纪录片，绝对不是纪录片，非常抓马。因为维京海盗本身就是一个传奇的存在吧，它是以拉格纳那个主角来讲他的故事，然后通过他来引出整个维京海盗的历史。当时我看的是挺着迷的，他的眼睛真的很好看。男主后来演了一个《亚瑟王》那个电影吧。接下来的这几部剧，我们组里的人，有的人标记了失望，所以就把它放到失望里边了。但是肯定会有人有不同意见。准备好了吗？彼岸的你们。<笑><笑>第一个就是杀死伊芙二，谁比较喜欢第二部？有人吗？
3: 那肯定是有差。
0: 给我站出来。<笑><笑>我对，你先说说。
2: 它是前半部分比较一般吧，然后后几集呃又好回来了，但是整体是没有第一季的感觉，就不算特别失望，就只是说没有第一季那么好，好像也有一点点失望
0: 。我感觉好像回归剧里边最让我们满意的还是《去他妈的世界》和《伦敦生活》吧，比较满
2: 意。呃，《去他妈的世
1: 界》我觉得也不能算满意吧，不满意也不失望吧
2: 。对对
0: ，那衣服比他要差一点吗？你觉得？
2: 呃、嗯，杀死伊夫是稍微差了那么一点点，我觉得他是属于稍微低一档，但是还没有到令人失望的那种程度
4: 。哦，我记得第一集结局是在一个特别悲伤就充满希望的音乐里面就安慰他们，一下就给扭脖子就挂掉了，那
0: 那一点还挺震惊的
2: 。我记得那个小孩好像本身是已经得绝症了，吧、哦？哦对
4: ,对，是已经得绝症，啊、已经
2: 快要死了，就算帮解脱那种，其实我觉得还蛮好的
4: 。因为那个小孩对他的倾诉，也就是说得了绝症之后，呃，多么绝望啊，然后包括呃周围的环境啊，以及他自己的心情也都不怎么好嘛，然后他其实是在安慰他，然后可能就想说，在他的那个世界观里面，就觉得我帮他解脱可能会是更好的选择
0: 。我突然想到这个有点像凯文·史派西前两天圣诞说的了<笑> ，Kill them with kindness， <笑>这种感觉。他到
2: 底说啥了？我还没有看。
0: 就凯文·史派西，他在去年和今年的圣诞不都，呃、哦，不是去年不是圣诞了，今年的圣诞发一个视频，说对那些。让你不高兴的人，你可以忍着，也可以选择仁慈地杀掉他们
2: 。他去年的我看了，他像被鬼上身了一样。对，
0: 然后三个指控他的人都去世了嘛，尤其他。对
2: 呀，他是不是背后有个什么
4: 巫师啊，还是阴阳师？也可能是阴阳师阴阳师
0: 。也可能是真爱粉在帮他做这件事，不一定他是自己本人嘛，但是确实。我感觉
1: 过两年会出一个一。凯文史派西为原型的美剧，我感觉他可以参
0: 选了。既然特朗普都可以当总统，他可以当真总统了。<笑>杀死一夫二这季有
4: 进展吗？好像也没有吧。稍微有进展吧，就是他们两个的感情更进一步了。哦，你还是从感情的角度来说进展的。就因为其实他们能维系到一开始，就是因为，呃，其实一开始只是个猫捉有老鼠的游戏，但到后面会发现猫跟有老鼠产生感情了之后。他们两个有种若即若离的状态，到最后他们两个其实应该算是某种意义上的同事了，差不多嘛。为
2: 了爱然后又杀人的这种感觉，我觉得就哎呀，就特别特别赞，就特别像《Happy
4: Sugar Life》。其实我觉得他们两个那个状态，我从个人角度能接受，但普通观众可能会觉得无关紧要的感觉。所以他在最后的时候，男反派嘛，男的那个精神变态那个富豪嘛，那个反派的出现应该算是比较。出色的一一笔吧，因为就会发现他是一种更变态的人格。
0: 主要是杀手这边，他们所在那个组织还是没有太露面对吧？十二门十二门徒,门徒对对、嗯，天
3: 哪，这名
4: 对啊，
0: 第第一季就已经说了他们叫十二门徒嘛。对<笑>，我们还以为第二季他会。扳倒十二门徒呢？或者说慢慢的把一个一个一个人披露出来？骑士团这
4: 种名字太重
1: 了。太
4: 应该叫什么呀？其实就我以为他第二季可能会慢慢慢慢的把这个组织稍微冰山一角露出来嘛，比如说可能其中两到三个头目啊，就小反派会跳出来作死啊之类的。但结果发现、啊、有一个小反派作死了倒是啊，对，有一个小反派作死，但结果到最后发现这个组织还是就。你只闻其声不闻其名哦，不对，只闻其名不闻其声嘛。
3: 对，他的重点还是二人的感情纠葛。对
4: ，第二季更多的笔墨会放在他们两个人感情纠葛，以及在最后的时候，其实他们两个有点像感情破裂了那种的
0: 嘛。其实就是因为他感情纠葛，在导致他依然这么高的收视率的感觉。哎 ，B 站引进的片名都叫《双输》<笑>，就直接这么说了。嗯，之前有一个什么剧？在做结局的时候，把两个人写的没有感情，就本来大家都觉得他们俩是两个女女孩儿互相喜欢的，然后这里边突然变成了女孩嫁人了。哦，我错了，这是《冰雪奇缘二》<笑>，大家都不是很满意嘛。我差
4: 点想说《神探夏洛克》了
0: 。<笑>那不会的，有人要补充没有？我们就讲美《美国众神》吧，《美国众神》也是基于尼尔盖
3: 曼，尼尔盖曼的
0: 。<笑><笑>尼尔盖曼小说来写的嘛，就是。也是拿了星云奖还是什么奖的，有原著的支撑。然后第一季拍的时候，我个人是非常喜欢的，尤其他的音乐就很洗脑，让我洗了好几个月。然后第二季就是一直有风波嘛，实际本来应该去年就播了，结果因为啊，首先是编剧要一千多万美元的单集制作费，然后没同意，然后编剧就走了。接下来和编剧比较好的那个新媒体女神也也离开剧组了。接下来剧组这边就开始邀请了那个原著作者尼尔盖曼来。参与编剧嘛，又找了一个别的编剧进行配合，并且又找了一个新媒体女神，是一个亚裔的，长得不是很好看，大家都比较。我，但是我们也都看完了,了吧。然后前几
2: 天我不知道，就是你们知不知道这个消息？就是那个演那个就黑人的那个，不是男主，是那个就可以变成蜘蛛的那个男演员，他发了一个。ins 还是发了一个推说他已经被剧组开除了
1: ，
2: 真<笑><笑><笑><笑><笑>是这每个众神的这个剧组，<笑>对我记得<笑>我我印象当中，<笑>我印象当中是他还特意发了一个视频，就是来说就是什么吐槽啊，开除的视频、啊、的<笑>而且是他自己说的我。如果感兴趣的话， oh, 可以上网上搜一下。Oh. 至于第三季会不会有什么发展，我就不是知道了。<笑>我觉得第三季真的又有
0: 很多哇，真的
2: 这幕后更精彩啊！真的是
3: 。发<笑>现小说都拍完了吗
0: ？小说没有拍完，小说实际上新旧神之战最终没打成吗？那这季你们的观感怎么样
2: ？我就看了三集，我就弃了。<笑><笑>啊，我就记得有一堆神没有眼珠子，只有眼白，然后在那儿讲话、啊、那块、个，我就有印象。第二季讲啥了，我都忘了
0: 。第二季就双方嘛，一个是世界 the world， 他找了一个火器之神吧，突然射击了那个战神嘛，就是印度的一个湿婆一样的那种比较有杀伤力的人，当然最后他还回他他又复活了嘛。旧神这边主要是靠
3: 前三集就是靠那个男主角、嗯，对，突然演讲了一番，然后就
0: <笑>对 shadow moon 搞了一波演讲，然后大家就开始凝结起来了。就这这季里边的上一季的性爱女神又回到老旧神这边了，想想帮一把。然后新神那边科技小子去找了一下新媒体女神，然后被他取缔了，相当于。新媒体女神搞了一波，我觉得尺度还比较大的，相当于用网线来来做爱的那种感觉的东西，好像是取代了原来的旧的媒体女神嘛。但是就是迟迟不打，他们都在虚张声势的感觉。
3: 对
0: 啊，我看第一季的时候，每集结束之后我都会查资料，这个神是什么样的。这季就完全没有欲望了，就是他已经不会讲故事了，看不懂。但是第三季应该我们还是会继续追的。第三
2: 季第三季好像那个小郭皮就是《权力的游戏》的小郭皮和那个玛丽莲 m 森要加盟
0: ，也不是
4: 完全没有好事。
3: 所以第三季还是这个第二季的编
0: ，
4: 应该还是第二季的编剧，总不可能把原作者也开除掉了吧？尼尔盖曼亲儿子嘛，那样的话感觉剧组八卦可能比剧情要更精彩一
2: 点。就是那个 Mr Nancy 的扮演者他自己在发视频说开除是因为种族原因开除掉的。嗯，啊，是新任的剧集运作人认为其角色在向美国非裔发出了错误的信息，给他开除掉的
0: 。啊，下一部是《使女的故事》
2: ，然后把它和《明叔》放在一起讲，因为这两部剧也是同一个时期第一季播出的，然后现在都处在一个很尴尬的位置。我不知道《明叔》是不是由小说改编，但是《使女的故事》作为小说改编剧的话。为什么要拍三季啊？
1: 最多到第二季就已经 OK 了
2: 。小说好像是就到第一季结,结尾，然后第一
1: 季结尾对
2: ，说是原作者加入了，然后帮助一起去构思这个剧情接下来的发展。但是你一直到第三季才反抗，就有点让人审美疲劳的觉。所以这季
0: 反抗了吗？
2: 你反不反都无所谓了，反正都都一个样子，你反了也会被抓回来，然后你不反，然后就这么糊弄着过吧，就是给看累了的感觉。所以说《使女的故事》，我想吐槽的是这个，呃，第三季结尾是那个女主把孩子都已经送到了加拿大了嘛，然后她自己留了下来。她如果能跟着这个结尾走，然后就是彻底的反抗，能反抗成功的话，第四季结尾就很 OK 了。她如果还要继续拖的话，那就真的太劝退了。但她主要那个老婆那个人设，我也是，啊、哦，对我
1: 很想吐槽她。他他就
2: 时好时坏，就是他
1: 他永远在两两种思想中间摇摆不定。就是前两集可能跟女主达成了和解 ，OK， 我就认同了你，我就我发现我的思想理念可能是违背了我当时的初衷的，我这样做可能错了，我就可能会会帮你，但是后两集又开始反悔了，你就不你永远不知道他到底想干什
2: 么。而且而且他的反悔基本上都是基于他觉得他自己是一个母亲，他要为孩子着想，然后对对对关键是那个孩子就不是你生的，哎呀，就是我不是很懂他这个人设到底要怎么去，他没有一
1: 个他没有一个主体的思想在支撑他所有的行为
2: ，他要么就是,是
1: 被不同的思想所支配，对对，被干扰。这个物这个人物是一个没有立柱的一个人物
2: ，对他要么就像大主教一样，呃，反派就一直反到底，然后要么就像女主。对对对对坚持反抗反倒，所以说他第四季如果还在晃的话，那这个人就，也就是你看着很生气。
0: 刚才你们在讲的时候，我去豆瓣搜了一下《石女的故事》的这季的评分，还是八点五分。然后好友里边评价高的也不错。前两季来说，对我来说还是很值得看的，因为确实这个世界有一点接近我们的世界嘛。当时还觉得它很真实，对于听众来说
4: 也是值得来看一下吧。对，就是跟现实比起来的话，如果没看过的话，还是值得一看的。尤其在这个人口生育率可以控制的国家，这一点还是比较魔幻的
2: 。另外一个，我还是想讲一下《明书。明书第三季。现在明叔我太失望了。他把女主写死了，这一个我之前和其他的人聊过，因为<笑>嗯那个。大姐是大姐吧？那个姐姐的那个演员，她之前也有过这种情况。她好像是自己演员个人的问题，就是她可能因为片酬或者是各种各样的原因，她可能在这一季就不想演了。跟那
1: 个嗯，啊、唐顿
2: 庄园好像是一样，
1: 大表哥一样
2: 。然后剧就不得不把他写死。这个情况就导致这部剧《名书第三季整体故事发展就变得很奇怪，就很散，找不到一个主线
1: 。我是觉得，如果你需要让人一个人物退场。O.K. 你你不让他演，你应该给他一个合理的结局，嗯嗯、就是让让观众觉得哦，他死了，但他死是有所值的，就是不会为他的死感到惋惜，但是我也不会觉得这个剧就此崩了。但他的死是完全就是一个非常刻意的一个剧情杀，嗯，就是完全没有逻辑的一个剧情杀，我是不能接受的
3: 。
2: 然后等大姐死后，应该有一个相对来说比较突出的一个角色去。引导整部剧，但是第三季没有他死后之后，其他所有的角色就很散，所以说我觉得明叔可以算是比较失望的一部剧。那、啊、本来他是通过两个老鸨
0: 来展示整个这个妓女的江湖的事情。
2: 开始他
1: 虽然是展示妓女的生活，但是他其实也是有主线故事的。他的主线就是在两个妓院，就是一个下层的妓院和一个上层的妓院，嗯、他们之间的一个斗争。
2: 嗯大小谎言二。大家好，言二也是很值得吐槽的一部剧，就是他为什么要拍第二季，和美国众神有一点像。他的幕后比较有意思，第一季的时候的那个导演，他第二季的时候他没有做导演，但是他一直在插手第二季导演的，不管是剪辑啊，还是是怎么导，他一直都在插手，所以说导致第二季他整体的风格不是很明确，所以说导致剪辑有一点点问题，但是其他的至于演技什么的，我觉得是没有什么可说的
0: 。我听说加入了梅仪、就是吧？就是就是
2: 对梅姨饰演死掉的那个男的妈妈，她觉得她自己儿子不是意外死掉的。其他的那几个主妇想要保守这个秘密，然后呃，尼可基德曼就是和梅姨之间的一些对手戏比较多，然后其他人就负责保守秘密啊什么的。剧情还蛮简单的，表达的主题依然
0: 是反对霸凌之类的事情吗
2: ？就是接着家暴的那个问题接着讲吧，还涉及到了一些。他就是接着第一季的那些话题，带一点点的校园霸凌和
0: 家暴。因为他第二季好像口碑和收视率都还不错的，好像做了。一波营销，就第二季回归的时候，在 YouTube 上放了第一季的所有的免费的片源，大家都可以在 YouTube 上免费看。然后第二季，许多人也跟着看下去，观众量都很高的这个剧
2: 。毕竟首先演员阵容很强大，演技基本上都是很好的。然后之前大家讲，就是他的它的流量还是在那里的。但是我个人觉得第二季其实是没有必要的。如果对第二季期望很高的话，你看第二季就会有一种。
0: 你看豆瓣网上的一些评论也会说。就是为了对手戏来打分嘛，梅姨和尼克·基德曼的现场的那种表现张力还是有的。下一个应该 s a 看过吧，《侦探三》
3: 。侦探是今年我看第一部美剧，因为第二季我没看嘛，因为第二季当时口碑就很一般。嗯，到最后都看完之后，反正普遍反应第三季虽然不如第一季，但是是比第二季要好的。第三季讲，第三季的主角是阿里嘛，因为当时在播侦探的时候，阿里至少有三部作品电影啊。
0: 你说是拳王阿里还是什么？不是，<笑><笑>我想起来了，是绿皮书那个阿里，<笑>对,对吧？啊，对、嗯。阿里最近是正当红吧？从月光男孩到绿皮书到现在，对吧？嗯
3: 。当时电影院也也有两部阿里的那个影视作品嘛。而他在这个侦探里面的演技肯定是最出色的，这、就是最大的一个亮点。因为我是追的嘛，我前三分之二其实他主要是在刻画他这个黑人社区里面各类人，包括他们这个社区环境的一个刻画，剪辑也很出色。问题就是三分之二，他把悬念剪辑都做好了，挖了挖了个大坑没填好。<笑> wow.
0: 他一开始也通过一个案件来采访他的爷爷对对对对，后来就用技术的方式展现了老头年轻的时候，是吧？这属于特效吗？是、哦
3: ，他老头那是化了妆吧？应该是，我觉得
0: 。第三季的侦探和第一季一样有超自然物质吗？没有吧，有这次就是纯是案件了，是吧？
3: 他就是正常的罪案，只不过他中间他经常会出现一种幻觉嘛，就是他妻子会在床边跟他说话。因为他揭秘的时候，最后两三集完全就是从他前面七八集里面没有出现过的一个人解决了这个事儿，然后这个剧就结束了。就前边你写的那些东西，基本上就等于没啥用。烂
2: 尾，对，就是有一种他前面铺垫了很多东西，但是结尾突然一下就结束了，然后那你前面铺垫的那些东西，呃、干什么？是到底用来想干什么？或者是像那种赶进度，然后突然一下结束了那种那种感觉
0: 。无耻之徒已经九季了吗？我记得我出生的时候就有
2: 了。哦<笑>、呃，无耻之徒，其实我觉得。他真的不能算失望啊，可能是对他的那个剧情已经疲惫了。不管每一季每个角色都能给你搞出点事儿来，但我觉得他作为一部群像剧还是蛮好的，基本上每个角色刻画的都比较有个性。他的剧情到第九季了，已经很套路了。他其实是在那个菲奥娜走了之后，呃，每个人的性格依旧很鲜明，每个人的每条线依旧是很有趣的。包括现在，呃，最小的那个老六啊，他现在已经长大了，呃，他现在那条线其实也蛮有趣的。他就
0: 是我们说的那种上一个美剧的时代。的剧了，
4: 是的，有些台放的那
0: 种，嗯、就不像现在这种信息量比较高的了。我记得在
4: 一五年之前，许多人最爱的美剧是,是制《无耻之徒》的，而且它很多剧情的尺度也比较突破性的嘛，所以很多人会觉得看起来很好
2: 。说、嗯、实话，《无耻之徒》从三四季开始，它尺度真的收了很多，它前几集真的。对，尤其是第一季，特别是我印象当中，他第一季的第一集就漏了，是那个，就是那个呃，那个演员他现实生活中是那个那个疑犯追踪那个大锤的老公，他第一季就漏漏漏。嗯，下面就漏漏了，在第一季的第一集我印象当中，而且他后几集包括他直接漏了好几次，就是男男性基本上都漏了好几次，但基本上都集中在前前几集，大概一二一二三季吧。他现在反而真的没怎么漏
0: 了。o k 看，相对宇宙二、啊，这个是被砍了，<笑>没有办法了。我看群里的人对他的评价还不错呢，但他就是永远不会让人高潮，是
4: 不是？
2: 这部剧就是属于一定要耐着性子看，就是一定一定要耐着性子看，你不耐着性子就看不下去。他第一季一直到结尾好像才兴奋了爆发了一下，我觉得他就是属于太过慢热了。他被砍我不清楚是不是因为收视的问题，我觉得应该是有一定关系的。
0: 我们看它也有两个原因嘛，一就设定突然就出现了同一个城市，甚至有的剧组把它翻译名叫双城。然后另外一个就是 J.K. 西蒙斯嘛，我们都喜欢爆裂鼓手，以为他在这里边能够再次炸裂的演技，没想到真的是没有给他发挥的机会啊，<笑>纯靠对这个 J.K. 西蒙斯的爱来坚持到后边。是的，第一季的时候好像结尾的冲突就是好像 J.K. 西蒙斯去了另一个世界，看到另外一个世界的样子，所以说大家还蛮惊讶的吧。然后第二季我听说最后一集评分也很高。然后也被一个榜单列为最佳单集吧，说是讲了为什么产生两个同样的城市的就是两个平行宇宙为什么分裂开的，这个你们能解释一下吗？什么原因？我还没看呢，我都已
2: 经忘
0: 记了。就一个宇宙分裂成两个宇宙，总要有个什么量子力学或者对撞机之类的吗？好好
2: 像是吧，但是具体的剧情我还是真的记住
0: 了。还是因为闪电侠导致感兴趣还
2: 是可以，其实我觉得它的射电其实真的还可以
0: 。下一个是硅谷。
3: 你们有喜欢《硅谷》这一季的吗<笑>
0: ？我看到盲市豆瓣是给满分
3: 的。啊、
2: <笑>他他怎么突然就那个样子结局
3: 了？嗯，因为《硅谷》这个剧，我觉得他的人气比起其他的好剧都要低很多，因为他受众可能稍微要窄一点嘛。因为每年的年终盘点，各个公众号都不带他玩虽然他口碑很好，但第六季呢，就我真的就纯粹是看着第五季的面子才勉强打个三三颗星，因为他。怎么说？呢？前五季它虽然是 IT 行业当下的一些热点嘛，比如说第五季里面的 AI 机器人的情节，还有区块链这些，还有一些可能没那么紧跟时事，但是也是当年的一些互联网公司事间基本上连接都比较紧密。虽然它是一个反转很多，就 r i c h a 这个公司经常性就遇到一个小事件，然后突然就要死了，然后突然。又遇到一个好人，然后马上又复活。虽然这种事情很多，但是前五季整个它连接的过程转折都比较合理嘛。那第六季完全就是，就是两个事件，然后突然间出出来一个傻子，然后这个事儿就过去了。比如说那个 Big Head，Big Head 自己自己自己在自言自语，把密码儿重复出来了，然后然后这这个事儿就解决了。我就不我不太能忍受，就
2: 他是真傻还是在装傻，我都已经不懂。我之前觉得他是在装傻。Oh. 但是现
3: 在真的脑子有点问题。对啊，我觉得他脑子这种有问题的人被那个怎样收归门下，还让他当那个类类似于中中层或高管的这种职位，这个编剧是不是太不负责任了？包括后面最后几有的地方就是把那个客户的数据就非法储存在别人那个智能音箱上，嗯，是你这个互联网公司该该干的事儿吗？最后一集还标榜的说 ，Piper 拍拍是这个互联网行业什么道德准则，什么浪漫结尾，你看你干的这些事儿。<笑>都是个神马破事儿，就是我觉得他们就是要赶着要把这最终季把故事赶紧讲完，赶紧结束，再赶紧走过场，就完全没有好好想过最后一季他们这个转折这个故事。
0: 但是还是让他们圆满了，对吧？呃
3: ，最后一集还行，相当于就是一个比较荒诞浪漫的结尾嘛，就是他们这个公司说是要做互联网行业的道德标杆嘛，因为大家都做的事，他们不，他们不做。大家
0: 都做什么了？
3: <笑>就是现在，你像谷歌还有这些公司盗取客户数据来来那个做他们算法这些东西，哦、基本上是互联网行业，你说哪个不正
4: ？绿证巨人，
0: 绿
3: 证巨人，我
4: 记得应该算是我看的第一部亚马逊的自制剧，而且男主昨天也聊过了，就是非常熟悉的比利鲍伯松顿，安吉丽娜朱莉的前男友之一，我当时是也算是冲就冲着他去看的。像他之前其实也拍了很多烂剧、烂电影嘛，但他个人的演技都把就稍微能支撑一下，所以我去看了，而且就算放到二零一九年来看，第一季的剧情也是非常非常精彩、出色的。当然，因为他那个剧情环环相扣，你基本透露一环的话，后面就都要讲下去才能把整个环都扣起来，比较推荐就自己去看。他就是《律绿巨人》对吧？他当时的设定应该就是比利鲍伯松顿算是一个穷困潦倒的一个律师，就是他的婚姻也失败，然后他还酗酒，然后他的助理就是秘书嘛，也只是接指生来帮他的这样子，然后他家里又很乱的，他住他是住在那种，呃海边的汽车旅馆廉价旅馆里面，就是一个很落魄、很潦倒的律师的形象，但他在行业内曾经是非常有名的一个。瞩目的新星,星，就是打的每场官司几乎都是赢的，但就职场总会有个滑铁卢，起起落落落落。对，从滑铁卢之后，他就算是，其实那个应该算是对自我的一个道德惩罚吧，就落魄潦倒到,到小旅馆里面去。但是第一季当时是周围嘛，周围他以前的同行啊，就朋友之类完全不看好他这个案子，但他还是通过自己努力，就一步一步把证据以及线索收集起来。当然也也有抓住了好的机遇，把这个案子给翻掉，就当时就是那种。你前面看他在收集证据、收集线索，以及包括看受害人的时候，心里面有多压抑、有多气愤。到最后一刻他翻案成功的时候，你的情感释放出来的话，其实是那种呃酣畅淋漓、神清气爽的，非常感动。第一季我记得好像收视率比较一般，但是因为口碑非常好，所以当时亚马逊还是拍了第二季。吧。他从第二季开始就感觉他的整个剧情突然就掉了一个层次，这样子有点不像之前一样是为了崇高的。理想啊，道德、正义去奋斗，而只是一个比较偏向于现实的一种被迫复仇的感觉，差不多。因为第二季其实是涉及到一个政客的嘛，就涉及到了选举嘛，算是选举的一个附属品的一个案子，然后会最终影响到最后的大局。当然，因为你涉及到选举的话，就会有各种的，就是呃。不可说的谋杀就意外发生嘛，所以说相当于第三季参加到社会事件中，而不是单独案子第二季，哦，第三季更平淡，第二季还稍微有一点爆点，就是因为男主比利·鲍沃松顿就第一季赢了之后嘛，他他还是住在自己的小旅馆里面，只不过这这次他稍微有钱了嘛。其实第二季那个导火索的案子算是一起刻意的枪杀案，还是说无差别枪杀案，算是误杀差不多。然后他其实一开始并不想接这个案子，但是后面因为就他有一个很好的朋友被牵扯进去，死于非命之后嘛，然后他感到非常的气愤，所以当时就选择接下来这个案子，有有种很莫名其妙的转变，而且有种被迫营业的感觉。啊、呃，朋友死还算比较有说服力嘛？呃，那个朋友的设定应该算是，就是陪了他很久，然后也是他非常喜欢去的，就是一家餐厅的厨师嘛，算是知己的设定。但是你从第二季的整个观感看下来，包括像他后面选举人候选人的那一部分嘛，其实并没有给你说有特别大的爆点啊，像第一季一样，就或者把你前面压得特别死，然后后面就立刻反弹那种情感，其实是并没有。就感觉就平平淡淡的普通的罪案剧，第二季、第三季要大，可能四颗星有点困难，三点五颗星到四颗星的话，就相当于七点五分左右的话还是可以有的。第一季的话，我可能会选择大九分
2: 到九点五分
0: 。OK， 逍遥法外
2: 。逍遥法外不能算是失望，就是审美疲劳，就是它拖得太久了，然后每一季都是一个套路，就是第一集告诉你死人了，它会先时间倒叙，就会告诉你，呃，死人了。然后把时间推到前大概几个月之前，从几个月之前开始往后讲，然后每一集的结尾都会给你一个回到几个月之后死人的这个场景，会给你几条线索，一点点告诉你哪几个角色没死，然后一直到半季中就是东歇的那一集，它会很明确的告诉你死的是谁，然后东歇之后开始顺着这个时间线往后推，一直推到死人的那个时间段，然后结束。它整个的叙事的是一个固定的叙事。然后他每一季都在死人，就死来死去死来死去。然后因为最新的一季是完结季，刚开始给了一个炸弹，说是教授死掉了，但是你看到半集中，感觉好像教授没有死，他是在假死。他死的是就是他手下那几个五小强，现在是四小强，四小强其中的一个死掉了。就基本上都是这么一个套路下来的，技术太多了，你就一直在拖拖到现在，就反而就口碑一点点下滑，然后质量也下滑。
0: 我觉得这个如果让网飞重置的话，还蛮有设定的
2: 。山德大,大妈她一直就喜欢拍这种，她之前有三部有《逍遥法外》是一个，格雷好像也是他的吧。
0: 其实当时这个剧也挺火的，主要是剧名就很吸引人嘛。How to get away from murder。
2: 它刚开始以前几季的时候还会有一些呃支线，就是每一集基本上在推进它的这个时间线往下走的时候，每一集它可能还会有一个针对性的一个小的案子，毕竟是一个律师剧嘛。呃，他们几个学生会根据这个案子说一些自己的看法，最后那个打官司啊之类的，类似于像单元剧的感觉。但是到后来，它基本上就全是主线了。就反正就是审美疲劳，就是反正反正每一季死一个人，到第五季我就是在看这季谁会死，剩下的就无所谓了，他爱怎么样怎
0: 么样。下一步歌坛当时的翻译名叫歌坛镇，那实际上是歌坛市嘛，嗯就是、是的，是 DC 里边最著名的那个民风非常淳朴的一个镇子嘛。然后他出生的年代是属于。当时在 D C 的影视作品里边，只有《黑暗骑士三部曲》算比较好看的。同时，它播出的前一两年是《闪电侠》《绿箭侠》，当时也特别火嘛，就上个年代的 D C 宇宙。啊，对对，你会发现那些剧就是你可以一边吃着饭一边看，非常没有信息量。你知道每集就是一个任务，但是因为《闪电侠》《绿箭侠》的颜值都很好，收视率也很高，也是当时超级英雄的剧还是比较稀缺的。而歌坛出现的时候，我是第一次感受到。D.C. 的魅力的，因为它有点像舞台剧嘛，那种感觉到了，尤其是第一季、第二季以后，就有点慢慢的失去了那种严肃的舞台的感觉。
4: 它第一季其实有点像群像剧，就是每个你没有特定的主角跟配角、嗯，对，就出了一个小蝙蝠侠，然后企鹅、企鹅男、企鹅，还有像企鹅之前的上一个豹子，还有像呃谜语呀、啊，嗯。
0: 当时也没有什么末日巡逻队这种类型的 DC 剧嘛，就会感觉它好特别，然后很精致。但现在你再一比，可能不太一样了。但是后面几季我是没有再继续追的了、嗯。我看了四集。哇，那还挺厉害的。当时我开始
3: 真的特别喜欢歌《哥歌哥谭》这个剧，可能是我唯一喜欢的超级英雄的美剧了。主角先放一边，我觉得戈登就那么回事<笑>。就<笑>这些反派，其实尤其是第一季里边的那个企鹅人，从他跟他母亲的关系，包括他后来跟那个老鸨他们两个的这种一时仇敌，然后一会儿又和好，对，算是那
4: 种看脸色的吧，就对对对，相爱相杀的。主要是企鹅人
3: 这个演员他演的也特别好、嗯啊，这个演员也非常棒、嗯。所以所以第一季里面的亮点其实就是企企鹅人这块，然后到第二季后面，就是因为我自己比较喜欢两个角色。就是，呃、啊，三个角色，就是企鹅人、谜语人跟小丑这三个。那个那
4: 个应该算是模仿
3: 小丑吧？呃，他就叫这种，但是跟小丑是完全不一样的故事。反正他也是扮成小丑一样在行凶嘛。谜语人的话，其实就是关于他自己的故事，还有他这个疯癫的这个性格嘛，包括他后来喜欢的那个
4: ，喜欢企鹅，喜欢
3: 的那个女，那喜欢企鹅之前还有个女的
4: 。哦<笑>、oh, ，对。<笑><笑>
3: <笑>那个女的被个被企鹅弄死，被企鹅弄死之后，他俩他俩才开始那个爱恨。其实他俩一开始爱恨情深，我我就差不多开始弃剧了<笑>。就是突然那个企鹅那个谜语人就变傻了
4: ，嗯嗯,嗯。然后
3: 最后被动起来，应该是第四集，第四季，啊，第四季他被动起来了之后。解冻了之后就完全是个傻子啊，自己出那个谜题，可能连小学一年级的那种题都都不会做<笑><笑>、嗯，我简直无语了。反正从第四季开始我就看了一半吧，我儿吧。现在几季完结的呀、啊？五季吧，第五季是最后一季。很快的，你应该看完。嗯、对，因<笑>因为第四季后面那个蝙蝠侠他也开始穿上了他的。衣服是的，然后那个标志大灯也打起来
0: 了<笑>。猫女有成长吗、呃
3: ？嗯，猫女反正那个时候，我感觉猫女跟那个蝙蝠侠也不算是完全的朋友吧，就一敌一友但是其实
4: 我觉得歌坛里面就、嗯、他其实也可以算是从另一个角度窥探到，嗯、呃，蝙蝠侠就布鲁斯嘛，嗯、布鲁斯跟戈登是如何、嗯、这个关系是如何发展起来的，可以算是你可以把它当做蝙蝠侠前传的前传。来看、嗯，当然只是他们就这个完全是原创的剧情对。对，但是其中我觉得比较不满意一点就是猫女的剧情线吧，就其实是强行要加入猫女。好像就是为了给蝙蝠侠找一个这种。因为第一季的时候，这都还挺好看的。嗯，但是就好像自从猫女这条线加入之后，感觉布鲁斯这条线其实有点智商下线了、嗯，包括那个阿福阿福嘛，就感觉你为什么也跟着变傻了呢？哦<笑>最终都免不了变傻，是的,是的，可能只是为了强行要把猫女这个这种 CP 扯进来之后，就导致为了他们这条线反而牺牲了其他支线的一些时间，像包括企鹅跟谜语之间关系，其实我非常非常想看他们之间互相杀来杀去的，对对对对，就他们俩之间经常就是。那一段时间就是谜语喜欢的女女孩被杀了之后嘛、嗯，然后企鹅就是把她接过来安慰啊之类的，经常就一个镜头有一种并不连贯、断断续续的感觉。其实我非常想看他们的就是感情冲突嘛，就又是感情，嗯，<笑>对，其实就是两个应该算是两个互相欣赏的人之间那种情感的变化吧，就是他喜欢我。他把我喜欢的女孩杀了，然后他接纳我。我知道真相之后，我跟他反目为仇，我要杀他什么之类。就这种情感的转变，他并没有特别完整的把它表述出
0: 来。我以为企鹅男爱的是戈登呢，没想到你有
3: 。那李宇就完全是在变傻之后，就整个人智商下线，开始跟戈登那个前女友。
4: 他不有一个组织吗？嗯那个、那个叫他前女友那个名字，我,我忘了，我
3: 记不住了。前女友叫对他
4: 前女友名字其实还蛮好听的。Uh, 对,对,对。Uh,
3: 一开始前面他都是占上风，然后就突然就开始打下手了。<笑>其实这个剧的整个设置、人设还有这个场景，你要搁现在让 HBO 或者是王菲能够拍一个比较好的一个剧集，其实是
0: 。嗯，这个大结局图钉有看吗？
2: 歌坛是我没有看的一部剧，我我买了第一看了。看了一点点，一直在我的硬盘里放着，一直想着什么时候。Oh 剧荒的时
4: 候
0: 看，结果一直都没有看。很快的，一
4: 、嗯、天就看完了
3: 。嗯
0: 、目前来说 ，D C 和漫威漫画改编的剧，呃、你们最喜欢什么
4: 角色里面吗？那个、对。肯定王
2: 者。其实我觉得 D C 的剧质量会比漫威的要好一点，主要是因为漫威都被砍掉了。了<笑>漫威这个就是。D C 的话，我觉得像那个《末日巡逻》和
4: 那个日最近才出的那个《小丑女》的那个动画，呃
2: 、这两部剧其实。涂定不
4: 是经常看吗坦的宇宙。泰坦也是。产教
2: 式的前两季。提的都不是。呃，谁刚才说的泰坦
1: 啊？泰坦，哈<笑>哎<笑>，那个好像还可以，那个少年泰坦那个动画还可以，我看过一点
2: 。啊、泰坦真的，我的天呐，他他第一季结尾放了那么大一个卫星，啊、然后你第二季开头就那,、哦、就那个样子结束了，我,我真的
0: 。就第一季他还是受众望的嘛，但后来被砍也理所应当我。我
2: 真的对这部剧我有点，就是有一点无语，倒不能是说。不喜欢，但是我是我挺无语的。他再放什么卫星，我都已经不相信了。他爱怎么放怎么放，哦、反正呃，半级的事儿他就能给解决
0: 。所以 ，DC 嗯，这种超人宇宙并没有什么真的完美的剧了，已经。他
4: 只有外有外,外边的、嗯。但是我觉得，如果要比如说你要看 DC 或者说漫威的话，要分开讲嘛。如果要看 DC 的超音剧的话，钢铁侠是漫威的，是吗？超胆侠是漫威的，的对,对、嗯，就是杰西卡·琼斯他们四人、嗯嗯。夜魔侠也不行，也是崩的。嗯、第一季还是行的，就是如果分开讲、就是，夜魔侠的
1: 前两季还可以
4: 啊。对，就是你如果分开讲，比如说你的确想的，你如果想看超级英雄的一些，
2: 这么说的话，其实我觉得像夜魔侠和。惩罚者其实还可以啊，惩罚这两个都算、就是、惩罚者，只能第一季。其实杰西卡琼斯第一季也还可以，都不喜但是到后来就真的不行了，<笑>你要整体看的话，其实就不太好。当然现在也没有什么用，反正漫漫威剧都砍了，就无所谓了。而且
3: 突
0: 然想到了这些剧里边最火的还是北极星那部剧。<笑>北极星那叫天赋异禀，天赋异禀对 ，Fox 的。杜丁最喜欢的剧吗？还、哎、有《离家同盟》收视率也不错哦。离家
2: 同盟是》是,同盟是属于、嗯、儿童剧了。我也是前几天刚看完《离家同盟》我，我看完之后发现他把结局给改掉了一部分。结局其实是有一个呃小孩他死掉了，同盟里面的另一个小孩就是黑化了，然后被他害死了。漫画里是呃那个女生就已经死掉了，但是。电视剧他知道他完结，可能他觉得写死不太好，嗯、他本来都已经给他写死了，然后强行又给复活了，反正就那个样子吧。其实一定要推的话，我觉得漫威的《惩罚者》第一季和《夜魔,魔侠》第一季，我觉得还是挺好的。要
0: 非要选，确实这两个算最好了。
4: 嗯。呃，而且我觉得如果就是当然要分开讲嘛，如果是比如说你想第一次去看这种超英的剧的话，比如说漫威的《惩罚者》，你也要先看其他的，比如说你要先看《杰西卡·琼斯》第一季。卢克·凯奇第一季、夜魔侠第一季之后，你再去看那个惩罚者第一季，你才能把他们的剧情就是稍微串起来一点。然后你如果其实我
1: 倒是觉得好像不是特别必要，
4: 完全不影响。对啊，不影响啊。但是我是觉得，你如果把他们串起来的话，联动起来会特别有趣。
1: 对、嗯，我觉得夜
2: 魔侠和惩罚者这两个惩罚者出现在了、嗯嗯
4: 。你们还记得第一个 Netflix 做的漫威剧是？什么第一个应该就是夜魔侠、嗯。其他
2: 的没有，其他没有太多。我记得
4: 第一个就是夜魔侠。嗯就是呃，夜魔侠好、哦、是不会出现这个人。夜魔侠算。我印象中好像就是
2: 惩罚者，呃呃，夜魔侠里
4: 的那个女医生，好像是中间有
1: 一个地方是去了卢克凯奇的那个。对对
4: 对，他是卢克凯奇，包括后面
0: 铁拳里面也有出现。他们的设定真的不不符啊！一个力量特别大，一个身体特别硬，他们到底怎么才能对打？我不理解他们，尤其在床上的事情，我也理解不了。<笑><笑>床上那卢克凯奇跟杰西卡琼斯，我也不理解、啊。那对呀、啊，我说的就杰西卡琼斯嘛，然后这个又想到了，好，我印象中卢克凯奇，我当时还请个朋友来我
4: 们家连刷，刷完了大家都绿了。之后应该是杰西卡琼斯，卢克凯奇在杰西卡琼斯里面出现了一下。然后后面再出卢克凯奇，然后再是铁拳。这个是对的，就
2: 是先是夜魔侠，然后是杰西卡琼斯，然后。然后再
4: 卢克凯
0: 奇。然后他们组成那个联盟叫什么呢？捍卫者联盟是吧？对，捍、啊、卫者联盟。这个、最烂了这个。啊、呃，对，这个
4: 是最烂的，千万不要看。他们铺垫了一所有的剧，最终来一个。<笑>但其实我觉得比较出彩的话，有有嗯、就在惩罚者出现之前比较出彩。第一个就是夜魔侠，就是他那个设定；第二个就是杰西卡琼斯里面的第一季的反派，就是。其实我觉得夜魔侠也有点虚高啊，当然八分以上没问题。但是主要是被毒蛇写的都到
0: 九分了，专门写一篇他拳拳到肉的像像斗，<笑>然后一个瞎子如何打架。然后后来发现他这些剧所有的特点都是反派最开始在背影里是没问题的，一旦出来就完了。<笑>还有就是这里面最好的反派是 Fisk 是吧
4: ？就那个对,对 Fisk 就是其实对,对他没出来之前真的好牛逼啊，终于一出现就完了，一切都结束了。嗯，就是像杰西卡琼斯第一季里面，他反派其实就他前男友嘛，应该算是渣男的最高境界了吧？啊、那个思想控制的那个，对对吧？啊，懒子对对对子,子人是如果
2: 你看了看了铁拳之后的那几集，哎<笑>，子人是不是一任博士呀？他、啊、的反派真的好好好,好像是、啊啊，特别是当捍卫者联盟的时候。哇，那,<笑>那个反派居然在中间就死掉了，换了一个反派。对了，对那个子子一个传统
0: 吗？那个子仁是不是一任神秘博士的？好像是一任。啊,啊，
2: 对，子人是其中的第九任还是第十？任？他的表
4: 演
0: 是没问题的，就是编剧
4: 真的太智障了
2: 。第十任，第十任的神秘博
4: 士。嗯，当然这是漫威部分，如果是 DC 部分的话，千万不要去看什么闪电侠、啊、超<笑>女啊之类的。我还是建议你感兴趣的话，可以从歌坛开始看，就是。因为大家最出名的还是超人跟蝙蝠侠嘛，我是觉得从歌坛开始看，了解一下民风淳朴的歌坛市是怎么样的。我觉得还是从大、嗯、大群开始看也可以了。可以看？呃，大群也可以看对。呃，那 DC 的。哦 ，DC 的、啊。DC 就。DC 肯定是末日巡逻队。呃，绿箭侠前三季还行吧。穿教士，啊、但是他们都不是超人宇
0: 宙了，就一直实际上我们都有一个夙愿，想写一个超英漫画改编剧排名，但是就是没有写完。因为就
4: 是你太烂的，因为你随着时间成长，会觉得他们越来越烂。嗯，对对对,对，而且很多就会停留在第一季、第二季的水平，之后的话就相当于爆米花剧。嗯哼，好，下面一部剧是《福尔摩斯基本演绎法》，应该大家基本都看过。我看过一季吧，也就我都有看呀。《基本演绎法》其实也可以稍微讲一讲，就是我不清楚像我一样从一开始就追的人有多少，后面其实越来越多人追。有一部分原因是因为刘玉玲的原因，就是你包括今时间时间线上，实际上是他是在《神探夏洛克》出完了之后,之后没两年就出了，
0: 对，出了，而且大家那时候对对夏洛克故事越来越感兴趣了，然后是的，算是把
4: 它重新接起来拍，而且我当时是被他的那个设定吸引住的，就是呃夏洛克住在美国，住在美国的夏洛克，然后华生还是个女的。
3: 哦，这个这点是我的槽点，我就冲这个我都不会看这部剧，<笑>我接受一个女的跟一个男的夏洛克跟福尔摩跟那个华生
4: 。但实际上，而且我当时其实我第一个被设定吸引，第二个就是因为华生的饰演扮演者是刘玉玲嘛、嗯，所以我当时觉得我还是看一看吧。当然，男主好像其实也蛮有名的，但是我之前没看过他作品。嗯其实从总体上来讲，前面两集是没有问题的。虽然它也是算那种一集两集一个剧情，然后一整季一条大支线、大反派线，就是很常规的那种有线台的那种罪案剧的水平差不多。但我觉得可能更多在于两个主角的个人魅力的确非常好，尤其是像第一季、第二季的时候，他男主还是那刚吸毒还在戒毒的嘛，然后刘玉玲饰演的是他的那个。算是导师之类的角色嘛，戒毒的伙伴之类的嘛，所以从那个时候就稍微可以窥见，就是他们两个人之间上情感的纠葛跟依赖差不多，有点情感依赖的感觉在里面，所以我还蛮喜欢。当然到了越后面的话，他当然剧情越来越套路了，更多的就是会看他们两个人互相陪伴、互相成长一路走过来，尤其像。上一季结尾的时候，他们不是因为那个华生被诬陷谋杀嘛，然后夏洛克出来帮他顶了之后，然后他们两个人就搬到英国去了嘛。但是当时我觉得有句台词蛮感人的，大概意思就是说，不管是哪个城市，只要你在城市，我都会过去。所以
3: 他俩是爱情关
4: 系吗？并没有，其实，在这一集已经讲明了，他们并不是爱情故事。任何
0: 一个作品不可能让华生和夏洛克爱到一起了
4: 对。对，实际上他们两个应该算是一种惺惺相惜的知己关系，就相见恨晚的关系差不多。你包括中间，呃，华生其实跟他的哥哥啊，跟他父亲都有发生过关系嘛。哦，是不是跟华生的，就是跟夏洛克的哥哥跟父亲都有发生过关系嘛？包括像最后一季里面，我不知道可不可以说就就,就夏洛克就是他父亲，其实被他的那个反派给杀死的嘛？反。就相当于反派操控人就背叛他父亲，然后杀了他父亲了嘛。就那一段话，其实夏洛克的整个情感崩溃啊，可以看出来，这个时候华生对他的作用是非常非常大。我是觉得这部剧一开始是设定比较迷人，但后面的话反而是他们两个人的陪伴的感情吧，让人非常舍不得
0: 。就是因为让你们这种舍不得的感觉，导致刘玉玲拍了致命女人。<笑>我是
4: 觉得在拍 y Woman Kill 之前，我以为刘玉玲她之前接的剧本其实还挺好的，就稍微有水。水准一点，这是他自编自导的。我觉得他算是一个合格的演员，嗯、但是从 Y Woman Kill 可以看出来，自编自导他可能要么就不适合这条路，啊、要么就很错了错了，不是自
0: 编啊、哦，因为他的编剧还是那个《绝望的主妇》那那一套的编剧班底。然后刘玉玲主要是做导演了嘛、嗯。所以我觉得他要不
4: 还是专心做演员吧。不是第一次
2: 做导演，插一句就是卢克凯奇的第二季<笑>的某一部导演也是刘玉玲、嗯。但是我
4: 是觉得，包括今年不是那个《霹雳娇娃》嘛，对电影出新版了嘛。嗯从这里，其实刘玉玲一开始也是通过《霹雳娇娃》出名的
0: 嘛。刘玉玲应该现在华人女性里边比较独立女性的代表了吧？是这应该是非
4: 常非常独立的女性代表，但是我觉得她是作为演员非常成功。我
0: 倒不介意她继续再拍了，我估计她也会一直贯穿这种人设吧，会越来越吸粉
4: 。所以我还是
0: 觉得说，就是粉丝滤镜还是要稍微克制一下。好的吧，我们这个演绎法就先到这里，接下来是《权力的游戏》，我知道你们每个人有，啊、<笑>有一大堆，有二十四小时，但是我们最终只能给她十分钟，因为她配不上更长
3: 的时间。<笑><笑>快快抓紧时间骂街，快点
0: ！首、哦、先先做一个基本的调研，就是你们的打分是什么样的？就对我来说，我是红毒蛇死是第四季第五季。看
2: 吧，是打全全部的季，<笑>还是说只打第八季的？
0: 单季，我是说，我这边一直到红毒蛇死那季，我都是给五星的，后面的六七八季就都是一星了，或者是两星。三二是多少的
3: ？前五季可以打个八到九分吧，嗯，刺客星吧。六七八呢？嗯、呃，因为第六季是那个张思诺第一次死嘛，嗯，就是六、就<笑>三星半吧。然后，如果第八季没有零颗星<笑>，第第八季打一颗星的话，那第七季就可以打了两两星
4: 半嘛。Mary 呢？我的话其实因为也是上大学的时候开始看的嘛，而且我当时也推荐朋友看，所以一到三季我会打五星，四到五季我是打四星，第六季呃三星半，第七季三星，第八季不想打分
0: 。严谨啊，佑佑和图钉呢
1: ？我刚看了一下，我是前三季。五星，第四季四星，第五季第六季是三
2: 星，第七季两星，第八季一星
0: 。哈哈哈呢？应该你没有在豆瓣标注吧？前
2: 四季可能会打个四星以上，五六的话大概是三星左右。第七季的话、啊、两颗星，<笑>第八季我连星都不想打。哈<笑><笑><笑>我没打
1: 、啊、第八季，<笑>就是豆瓣应该设一个负分滚粗的这样子。哈哈
2: 哈所以说，好就是就是五颗星、两颗星、一颗星，最后加。那坨
0: 屎了吗？第八集就是那坨屎。<笑>呃，我们现在要明确一点，我们是小众。你要看到更多的读者观众，就是觉得只有第八季崩了，之前都好的。许多人都前七季都完美啊，都五星的。啊、呃，我们真的很小众。第四
3: 季开始，对，不能说是完美了，因为第七季它、啊、它有很多、啊，它会有有一些
2: 比较令你惊讶的一些剧情出现，包括炸教堂和那个。啊、嗯，那个就后后道的的那个那个剧情，其实我觉得还是蛮可以。后
0: 道是原著是马丁给的剧透还。还可
2: 以，但是第八季你是完完全全挑不出来、嗯、任何一点，你觉得有亮点的地方，就是就是一坨屎，你就你从屎里怎么会挑出来好的东西，就不会的
0: 。我不同意啊，六七季也挑不出来啊，因为六七季就是后的道那个梗也是马丁给的，其余的全都是编剧原创，然后编。对啊
1: 、我觉得从第六季开始，这坨屎就已经开始酝酿了，到了第九季才把这坨屎给拉出来。哎、我六集能给两星的原因也是因为马丁给了他这个水平。如
2: 果马丁没有给五星，他最后那一枪就是、高潮了一下，可算死了。马丁没有给，让火大就被霍霍成这个德行
0: 。包括雪诺怎么复活的，两个编剧让他凭空想，他根本都不知道雪诺怎么复活的。嗯、但实际
4: 原著里呢，雪诺并不是这样死，也不是这样活。嗯、但我其实觉得很多大众。会给一到七级，都会打四颗星到五颗星，我可以理解。很多人其实后面听说了《权力游戏》的名声之后，后面才入坑的嘛。但对于第一季开始看，以及包括我中开始看原著嘛，我就会觉得后面怎么越拍越偏离路线的感觉，就火车脱轨的感觉一样
3: 。哦、oh, ，因为我是一直都没有看小说，我到现在我也没有看小说，因为小马丁还没写完，我不太想看。<笑>然后因为我是看完第一季之后，隔了好多好多年之后看了。二三四五六，那时候还没出第七季嘛，所以就，嗯，就开始<笑><笑>突然上去，然后突然又下来了，然后等到因为第七季是我们当时在群里不是每个礼拜实时,时追的嘛，对对对对，就是每一集其实它都有都有一些大场面、一些高潮，比如说 Jimi 成了第七季里面的一个比较主要的角色，不是有个。桌面就他骑着马，夕阳下往前冲嘛、啊，嗯,嗯,嗯、啊，那个场面是挺美的。你回去想想，他到水底都没死了，都上来他怎么上来了<笑>就第第七季剧情就已经<笑>我们可
0: 以挨个每人想一个编剧之恶嘛。就第一个，我觉得是他抛离了严肃感，自己主动去搞 CP 了。他故意自己官方让布雷尼呀、啊、杰米呀他们来搞 CP， 而一般游戏的剧都是粉丝自己去搞，他们官方并不去搞的。你知到这
1: 里，我想吐槽第九季。哦，我觉得他把啊、嗯，有还有那个柳弟呢，和那个和那个 Jamie 他们俩搬上床了。这一段我是完全上去搬上床
0: <笑>，<笑>用搬来形容无法理解。他们的一种
1: 摧残。
0: <笑><笑>我们每个人想一个他的缺点吧。只
1: 能
0: 想一个吗？<笑>对我来说，你看，我们津津乐道的剧情永远都是血色婚礼和奈德砍头，经典的没有在后边，就是红毒蛇死，
4: 算是前半部分的剧了、嗯。对，对，尤其是血色婚礼，我记得我当时应该看了不下十遍。就是
0: 呃，另外一个可恶的是，他居然把原著里边明明已经写出来的，他不给放，比如说石心夫人。嗯，这里边就为了省剧情不来了嘛。然后那边闪电大侠大王居然变成闪电
4: 大侠<笑>闪电，闪
0: 电大王的设定明明小说里更有意思，他这里边变成了一个只是把把自己的宝剑能喷火。
3: <笑>因为我第八季我只看了第三集，气得差点把电脑撅了。
0: <笑>我们还在电影院里看的，而电影院的暗度个吐槽那个亮度。就是
1: 布兰这个角色，这个布兰最后他登顶。给人的感觉就是打了八季的酱油，怎么就突然就开始变成王了呢、就是？而且你会觉得这个人就是变得非常的，就从一个开始很有神性的一个角色吧，你会觉得他是一个腹黑，就感觉他是变成了一个大反派，嗯、你知道吗
0: ？布兰也已经是曼哈顿博士了
2: 。最后布兰登基之后，他不说了一句，你以为我在？啊？对对对对对
1: ，我就想说编剧他是真的把他就是当成一个反派来写吗？还是怎样？我
2: 就就真的好想抽他，就真的，就怎么这么讨人厌？就是他里面第八季我觉得最。最诟病的就是所有的人物崩的就挑不出来一个角色没有崩，所有的角色都崩的太彻底了。喜欢的反派最后要么就是我以为他会死的比较凄惨，<笑>这个样子就结束了。这就是色后那条线，色后明明、啊、明明之前就是那么狠的一个人，然后最后他们谈判，他居然还有谈判，我的天哪！天哪色不知道他们老到底是怎么想的？就是、然后谈判的时候。那么多弩，然后那个那么大的一个龙站在那你就拿拿那个弩去射死他呀，照着龙妈的脑袋去射呀，那
4: 就很绝。你对龙妈有什么怨念
1: ？而且就是从第五季开始，就是到小恶魔去见龙母的时候开始，小恶魔的智商就就没有下线了，你知道吗
2: ？之前小恶魔他那个就受审判的时候，他面对那么多人，他在色后面前说那句真的好特别特别有震撼力的，然后。就现在就啊就，他最后居然给龙
1: 母，他最后居然给龙母出了一个主意说，说我们去抓一个那个异鬼去带去给色后，这样的话他就会相信了，同意我们的看法，就会与我们为盟嘛。之后说如果不行的话，我去跟他谈判吧，毕竟我是他的弟弟。我的天哪！我当时听到这些台词的时候，我心想。他他什么时候把你当成过弟弟？你真是个弟弟。<笑>而且
2: 而且他真的是，就是跟了龙妈之后，基本上就没有出什么有用的主意。然后你反观那个四后旁边的那个国王之首叫什么来？什么本科本啊？还是就真的是带脑子出主意。嗯、然后小恶魔就一直是搅浑水，然后越搅越浑。
0: <笑>最后龙母的那个发疯也
1: 是让我无语
0: 。哦，龙母
4: 的那转变七七，应该我觉得最大的败笔
0: 没有最大的败笔吧？永远有更大的
1: 。他<笑>们在那个海上舰队的时候，那个龙的那个视野那么宽广，他们居然看到他们有然没有看到那有那么多舰队，而且就是其中的一条龙就是被被那个弩射死之后，另外一条龙就直接放火、啊、不就行了？啊、他们现然就走了
2: 。对，然后两条龙打不过一一个舰队之后，完了之后死了一条龙之后，那一条龙就开挂了。我的妈呀，这是什么设定、啊？
1: 我的天呐
2: ！
4: 而且
1: 我知道他们的那个龙就没有精准打击吗？击就到了那个森林城，<笑>他们就一定要从边缘就一个一个一个的开始开始喷火，然后再到伺候的那个正宗的那个大楼，哦、你就不能直接飞过去吗？我的天
0: ！其实文戏槽点更多了，我自己不会剪视频，我就一直想把他们的那些对白的文戏，最后这季的变成了一个肥皂剧，就是当学诺说 I don't want it 下来就一丈红笑，哈哈哈哈哈<笑>那种感<笑><笑>我当时是委托了不会抓水母的章鱼哥让他剪的，但是他没有 get 到，他剪了一个 Big Bang Theory 那个 Sheldon 剪辑嘛，但是没太满意。但是我感觉它里边所有的剧情，小恶魔说一句啊，雪诺说一句啊，你后边配一个哄笑的效果，绝对特别棒。上床，希望有一
3: 个<笑><累了><笑>对跟龙妈
1: 上床。前一脚答应他们说，我保证这个秘
2: 密不会跟任何人
0: 讲的，然后下一秒全世界都知道了。<笑>对，观众都会笑了。OK， 那我们现在已经把完结剧聊完了。嗯。
3: 就像一场戏，因为有缘才相遇，苦追九年不容易，是否应该要珍惜？为了死人发脾气，气成封王无人替，人设崩塌随他去，否则低逼更得意。故事烂尾我不气，原著里面等结局，隔壁妇联不要比，马丁早就爱无力。星战粉丝在哪里 ？Mad Force， 保佑你。